0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует Радио «Голос надежды». Таинственные истории на Радио «Голос надежды».
1: Ночь ужасов на ферме. Хильда и Жанет были рады, когда получили разрешение на целую неделю поехать в гости – Тете Джинни и дяди Клайду. Они должны были жить в Майер Мэннер, так называлась ферма, и проводить время со своими двоюродными братьями, которых там было целых пять. Хильда и Жанет нашли большой фермерский дом с множеством пристроек просто очаровательно. Две сестры поселились в просторной комнате наверху и были рады, что приехали вместе. В одиночку Любая из них, возможно, была бы напугана жуткими звуками, которые производило покосившееся старое здание. Крыша ветреную погоду устрашающе гремела, деревянные стены стонали и скрипели лестницы. Ветер также заставлял стучать в окна ветки деревьев, растущих возле их спальни. Однажды вечером Хильда, которую мучила жажда, вышла на крыльцо, чтобы зачерпнуть ковш воды. В доме тогда еще не было водопровода. Ее взгляд упал на сарай, и то, что она увидела, заставило ее забыть про воду. Она стояла, оцепенев. Когда, наконец, дар речи вернулся к ней, девочка позвала свою тетю. «Там странный свет. Он отделился от сарая и направился к дому». «О, — успокоила тетя Джинни, — к нам, должно быть, направляются гости». «Но, тетя...» — Хильде по-прежнему было тревожно. «Я не уверена, что видела человека. Если все-таки это человек, то он несет с собой что-то необычное, светящееся, но не фонарь и не факел». Тетя Джинни вышла на крыльцо вслед за Хильдой. «Ты права». Кто это может быть и чего они хотят? Свет медленно покачивался, двигаясь в сторону дома. К этому времени все члены семьи уже стояли на заднем крыльце, готовые приветствовать посетителей. Даже дядя Клайд, который с большим трудом оторвался от вечерней газеты, надел свои шлепанцы и присоединился к остальным. Вдруг свет изменил направление и стал двигаться в сторону противоположной части дома, все вытягивали шеи, чтобы увидеть, кто или что было там, в сгущающихся сумерках. Почему, недоумевали люди, этот посетитель хочет войти в дом через черный ход? Наблюдателям пришлось перейти в другую часть дома вслед за странным светом. Теперь он был достаточно близко, его можно было лучше рассмотреть. «Да это большой огненный шар!» — ахнул дядя Клайд. «И кажется, он поднимается к нам!» Капли пота выступили у него на лбу, и руки затряслись. Обычно невозмутимый пожилой фермер был сильно напуган. С чем им пришлось столкнуться? С НЛО? С каким-то сверхъестественным явлением? Или кто-то просто пошутил? Дядя Клайд не выдержал напряжения. Огненный свет был теперь всего в метре от крыльца. «Я не знаю, кто вы!» — крикнул он. «Но лучше прекратите эту ерунду! Либо подойдите к двери и заявите о себе, либо уйдите отсюда и никогда не возвращайтесь! Это не смешная забава!» Никакого ответа. Свет медленно приближался. Дядя Клайд взял в руки ружье. «Если вы не отзоветесь, я буду стрелять!» предупредил он. Потом тщательно прицелился и выстрелил. Бум! Взрыв заставил всех вздрогнуть. В ужасе семья смотрела, как огненный шар вспыхнул и медленно погас. Никто в доме той ночью не спал. Очень рано на следующее утро дядя Клайд вышел и осмотрел место приземления шара. Там не было никаких следов или любых других признаков присутствия человека и не было никаких остатков фонаря или светильника. Все, что он обнаружил, была мягкая оболочка, в которую он выстрелил накануне вечером. Она лежала на земле, где шар приземлился. Через несколько дней Хильда и Жанет поехали домой, все еще не переставая разговаривать об этом происшествии. Мать внимательно выслушала их, заинтригованное. Даже папа, который был погружен в решение кроссвордов, явно заинтересовался рассказом. «Как вы думаете, что это было?» взволнованно спросила Жанет. «Может быть, призрак?» «Призрак?» — повторил папа и рассмеялся. «Я очень сомневаюсь, что это было что-то сверхъестественное». «Тогда что, по-твоему, это было?» — вмешалась мама чье любопытство становилось все сильнее. Папа много читал, поэтому ему были известны многие научные факты. «То, что вы видели, было, вероятно, шаром болотного газа», — сказал он. «Болотный газ или метан высвобождается, когда встряхивается грязь на дне застойных водоемов, а образуется он, когда растения разлагаются под водой». Он может спонтанно воспламеняться и образовывать огненный шар. В этом случае газ сформировался в пруду возле амбара дяди Клайда. Легкий ветерок в ту ночь мог носить по воздуху один из таких газовых шаров. «Тогда, получается, нам было нечего бояться?» — воскликнула Хильда. «Я должна буду объяснить все то, что ты только что сказал нам, тете Джинни и дяде Клайду в следующий раз. Это хорошая идея» сказал папа с улыбкой.
2: чем сердце стук, больше всего, больше, чем жизнь моя, больше дыхания, больше служения. Всегда хочу всегда. Больше чем я пою, больше чем сердце стук, больше всего, больше чем жизнь моя, больше дыхания, больше служения. Больше, чем я живу, больше, чем я пою, больше, чем сердце стук, больше всего, больше, чем жизнь моя, больше дыхания, больше служения.
0: «Таинственная история» в эфире на «Радио Голос Надежды».
1: Человек из сна Лейла мчалась по коридору, а вслед за ней бежал незнакомый мужчина, буквально наступая ей на пятки. Она выскочила на улицу, сбежала за вечно зеленые изгороди, добралась до высоких сосен, носилась между ними и затем повернула в сторону, но ее преследователь не отставал. «Если бы только я могла добежать до дома директора», — подумала она. Человек уже протягивал к ней руку. Лейла сделала одно последнее отчаянное усилие, чтобы забежать за холм. Ей стало больно дышать, а ноги словно налились свинцом. Когда директорский дом был уже в поле зрения, Лейла споткнулась о камень и упала. Ее отчаянный крик разбудил Миру. «Что случилось?» — сонно спросила Мира. «Ничего, соседка. Мне просто приснился плохой сон. Ложись спать». Даже теперь, когда она уже проснулась и поняла, что весь пережитый ею ужас был не более чем страшным сном, Лейла чувствовала, что ее сердце продолжает громко стучать. Вглядываясь в темноту, она могла вспомнить каждую деталь внешности человека, который бежал за ней: среднего телосложения, голубые глаза, тронутые сединой волос. Он был похож на типичного американца. Лейла хорошо знала, как выглядят американцы. Большинство учителей в ее школе в Бейруте были американцами. И кроме того, в городе постоянно встречались туристы из Америки, которые хотели увидеть прекрасную страну Ливан. «Почему я бежала?» — спросила она себя. «Почему мне было так страшно?» Он выглядел как добрый пожилой человек и, казалось, совсем не хотел навредить мне. В течение нескольких последующих дней Лейла думала о своем сне. Но постепенно... Учебные нагрузки и работа заставили его отступить куда-то на задний план ее сознания. У нее было так много других вещей, которые требовали к себе внимания. Самой большой проблемой для Лейлы было постоянное беспокойство о том, как оплачивать свое школьное обучение. Она была единственной адвентисткой седьмого дня в мусульманской семье и не получала практически никакой помощи из дома. Студенческое пособие, случайные подарки от миссионеров, ее собственные усилия и строгая экономия пока что сохраняли ей место в школе. Но платить за обучение становилось все более и более трудно. Когда она начинала прилежнее учиться, у нее оставалось меньше времени на подработке а меньше времени на подработки означало меньше денег на школу. При этом у нее постоянно были прочие расходы на спортивную одежду, экскурсии и дорогостоящие учебники. Все это складывалось в одну огромную головную боль. Шли месяцы. Задолженность Лейлы в офисе учебного заведения неуклонно возрастала. Неважно, как упорно она работала, или без чего обходилось, Казалось, что у нее нет шансов окончательно расплатиться. Все шло к тому, что ей придется оставить школу и попытаться найти работу. Она не осмеливалась рассказать родителям о своем затруднительном положении. Несмотря на ее юные годы, семья настаивала, что у нее уже достаточно образования, и что если она продолжит терять время за книжками... Найти мужа для нее будет очень и очень непросто. Если бы она сейчас покинула школу, они, конечно, сразу же просватали бы ее за какого-нибудь мусульманского парня». В отчаянии Лейла обратилась к своему небесному отцу. «Дорогой Господь», — молилась она, «ты знаешь, как важно для меня оставаться в школе. Ты знаешь, как сильно я старалась оплатить все расходы, но я не могу сделать этого в одиночку. Пожалуйста, помоги мне». Лейла и не представляла, что помощь уже в пути. У Бога был готовый ответ еще прежде, чем она возвала к Нему. Больше недели прошло без происшествий. Ее еще не вызвали в административный офис, чтобы обсудить ее долги, и Лейла продолжала молиться. Однажды после полудня когда школьная столовая почти опустела, туда вошел директор с несколькими посетителями. Они уселись за стол, и руководитель столовой поспешно попросила Лейлу обслужить их. «Ты говоришь по-английски лучше, чем мир», пояснила она на ливанском. «А у нас, кажется, посетители из Америки». Да, Лейла увидела это с первого взгляда. На самом деле она была уверена, что одного из этих посетителей видела где-то раньше. Этот седой мужчина с пронзительными голубыми глазами. Где она видела его? Быстро раскладывая на столе перед гостями тарелки и вилки, Лейла изучала его лицо. Да, она узнала эти черты. Возможно, он был представителем генеральной конференции и посещал школу раньше. Обед протекал неспешно. Мужчинам, казалось, было о чем поговорить. Лейла слонялась неподалеку на случай, если понадобится гостям. Несколько раз она ловила на себе взгляд седого человека. «Может быть, он тоже видел меня раньше?» — подумала она. Наконец, группа закончила есть, и директор вместе с другими мужчинами покинули столовую. Седой человек задержался поговорить с Лейлой, когда она начала убирать со стола грязную посуду. «Как вас зовут, мисс?» Лейла Амонд. «Вы семьи адвентистов?» «О, нет. Я единственная адвентистка седьмого дня в нашей семье. Мои родственники все мусульмане, и они постоянно побуждают меня уйти из школы, потому что хотят выдать меня замуж за мусульманина. Мой долг за обучение настолько велик, что я боюсь, что мне предложат покинуть школу. И это было бы, прежде чем она осознала это». Лейла уже изливала ему свою историю. Седовласый человек сочувственно кивал и задавал много вопросов. Казалось, он так заинтересован в ней и так добр, что Лейла совсем не чувствовала стеснения говорить так свободно с этим незнакомцем. Наконец он посмотрел на часы и сказал, «Я должен идти, директор везет нас посетить Бальбек сегодня днем. Увидимся на завтраке завтра». Следующим утром, когда посетители пришли на завтрак, Лейла снова была назначена обслуживать их. И еще раз седой мужчина задержался, чтобы поговорить с ней. «Я много думал о ваших обстоятельствах, Лейла», — начал он. Он не сказал ей, что подробно расспросил о ней директора и узнал, что девочка говорила правду. «Я бы хотел помочь вам. К сожалению, я не богатый человек». Я копил деньги в течение многих лет, чтобы, когда выйду в отставку, отправиться в мировое турне, и как раз совершаю его сейчас. Когда я вернусь домой, у меня останется не так уж и много. Достаточно, чтобы жить. Вот и все. Однако, практикуя экономию, я думаю, что смогу поделиться кое-чем с вами. Лейла посмотрела на него в изумлении. Но разве вы не из генеральной конференции? «Нет, вообще-то нет. Меня зовут Томпсон. И я фермер из Оклахомы. Я впервые выехал за пределы Соединенных Штатов». «Тогда где я видела вас раньше?» В голосе Лейлы звучало недоумение. «Были ли вы когда-нибудь в Америке?» «Нет, я никогда не бывала дальше нескольких миль от Бейрута. Тогда вы не могли видеть меня раньше». Мистер Томпсон улыбнулся ей. «Возможно...» «У меня есть где-нибудь двойник». «Нет», — уверенно ответила Лейла. «Это были именно вы. Я сразу же узнала ваши черты, как только увидела вас вчера». Она пристально посмотрела на мистера Томпсона, а потом вдруг воскликнула. «Я знаю! Вы человек из моего сна!» «Человек из вашего сна?» «Да». Лейла тут же рассказала ему о ярком сне, который видела больше года назад и торжественно заключила. Теперь я точно знаю, что Бог послал мне тот сон. Что заставляет вас так думать? Я думаю, что Бог хотел запечатлеть ваше лицо в моей памяти так, чтобы, когда я увижу его, я точно вас узнала. Если бы я не думала, что встречала вас где-то раньше, я не говорила бы с вами так свободно. Я не сказала бы вам все о своих тщетных усилиях оплатить школьные сборы, и, и я не знал бы, что вам нужна помощь заключил за нее мистер Томпсон. «В любом случае, я сделаю для вас все, что смогу. Я постараюсь отправить вам чек, как только вернусь домой». Этот добрый человек действительно послал ей чек. Потом еще один и еще. До самого окончания учебы в колледже Лейла регулярно получала деньги от мистера Томпсона. Она с успехом завершила свое образование — и теперь работает учительницей у себя на родине. Она не устает благодарить Господа за удивительный путь, которым он ответил на ее молитвы. И, конечно же, можете быть уверены, что и мистеру Томпсону она тоже всегда выражала глубокую благодарность.
3: Чем не мудрённая гладь, исходят закаты ночами от ятри, под звёздным свой путь, с небеса клекая поют, не смолкая, усталость и жажду забудь. Никак не посмея присечь утомленный мой шаг И верится смело все ближе пределы, где воду смеются меня Где белая птица сверкая садится на ветве бескрайней воде Где белая птица Сверкая садится На ветви безкрайнего дня И верится смело Все ближе пределы Где волны смеются меня. Где белая птица Сверкая садится На ветви безкрайнего дня oh, yeah!